0: Välkommen till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Detta är ett avsnitt i serien Aurora möter och dagens ämne blir lite annorlunda än vad den trogna Aurora-lyssnaren kanske är van vid. För idag ska vi nämligen tala om nordisk vikingatid. Jag som pratar heter Victor Johansson och mitt emot mig sitter Anders William Berg. Men vi ska framförallt träffa en forskare som har skrivit om det här ämnet, Anders. Gick inte du för övrigt en kurs i vikingatidet en samhällsliv en gång i tiden? I did indeed. Scandinavian Viking and medieval history,
1: det heter den, på mm. engelska. Så det är lite hjärtämne. Mm. Det var innan du och jag lärde känna
0: varandra när jag pluggade ja, vanlig historia. Väldigt länge sedan med andra ord. Mm. Men... Berätta, vem är det vi ska träffa idag? Ja, jag har intervjuat en forskare eh, som heter
1: Mats Olsson, eh, sitter i Lund eh, och forskar, och eh, han har skrivit en artikel som har eh, fascinerat mig och andra i föreningen ganska länge Den är väldigt, väldigt bra. Den heter Vikingatida träldom om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska historia. Och den är liksom ett ska man säga, typexempel på god historiematerialism skulle jag vilja säga. Där han förklarar slavsystemet i Norden, dess uppgång och dess fall och dess interna logik. Och jag upplever väl att hans perspektiv ger väldigt, väldigt mycket förklaringsvärde till den här perioden i nordisk och då kanske särskilt svensk historia. Och å ena sidan avmystifierar sådana nationalromantiska bilder om hur det stod till i Norden då och så men också å andra sidan sätter det här i ett teoretiskt sammanhang där det blir övergripande begripligt och inte som så mycket historia är idag. Eh, jag vet inte små specifika nedslag där man bara beskriver. Eh, Ja, vissa omständigheter snarare än att försöka förklara den liksom
0: överhängande
1: historiska logiken mm. i ett samhälles uppgång och interna
0: logik och fall. Och eh, efter intervjun så återkommer du och jag här i studion för några ytterligare kommentarer och diskussioner där vi kanske kan bena ut lite just det här med det historiematerialistiska och hur det används och vad ni pratar om och sådär. Så eh, ja. häng kvar kära lyssnare även efter intervjun. Men eh, då ser vi helt enkelt välkommen till Aurora möter Mats Olsson.
1: Hej och välkomna till Aurora podcast, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Dagens avsnitt är en intervju med ekonomihistorikern Mats Olsson om hans artikel Vikingatida träldom om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska historia. Artikeln är ett utmärkt exempel på god historiematerialistisk forskning. I artikeln så behandlar Mats Olsson slaveriets uppkomst och fall som produktionssätt i Norden med teoretisk stringens och med utmärkt behandling av ett omfattande empiriskt underlag. För lite av den här sortens forskning anser vi föreningen kommit till ytan i det lite mer offentliga samtalen i Sverige. Detta trots att inom svensk forskning finns många goda exempel av den här sorten. Som Mats Olsson ger uttryck för Och detta är varför Aurora har som avsikt att få till lite fler av den här sortens intervjuer Med forskare inom historiematerialistisk tradition Och om du som lyssnare har tips på god historiematerialistisk forskning Som du inte tror hade, kunnat, som du tror hade kunnat vara av intresse för föreningen Hör gärna av dig Vi mottar glatt alla tips men idag är det alltså dags för Mats Olsson och lite ekonomhistorisk granskning av vikingatidens ekonomiska system. Så välkommen Mats! Stort tack! Väldigt kul att ha det här. Jag tänkte att vi kan börja lite om du kan berätta lite om dig själv, din forskning. Var och med vad du nu är verksam och vad som fick dig in på den här banan.
2: Jo, det kan jag göra man kan säga att det här arbetet om om vikingar tilla det är faktiskt en, en, en av de första arbeten jag gjorde inom akademin det är, min, det är faktiskt en omskrivning av min min kandidatuppsats från 1998 så man kan säga att jag blev jag har alltid varit fascinerad av av vikingatiden. Och, men samtidigt så, så har jag alltid vänt mig mot den här. Dels den här nationalromantiska bilden som odlades under 1800-talet. Om det vikingatida samhället och som någon sorts egalitärt samhälle Men även faktiskt mot den mer torra, krassa. Weibelianska eh, nedbrytningar av, det, av detta som, som, eh, som eh, förändrade liksom, eh, ja, det förändrade ju naturligtvis synen på, på väckningen till, till det bättre men samtidigt så vinklipte det i mångt och mycket eh, eh, forskarnas vilja och förmåga att göra eh, djupare att ja, på ett djupare sätt uttala sig om en sådan funnendtid. För problemet med den här perioden är ju bristen på goda, skrivna källor. Så är det ju. Men sen dess, jag vet, har jag kanske inte fortsatt så jättemycket med just den här typen av forskning, utan jag ganska snabbt in på att istället sysselsätta mig med Senare tiders ekonomisk-historisk utveckling på landsbygden framförallt och godssystemet i, i Sverige och dess utveckling under 15-, 16- och 1700-talet. Jag skrev min avhandling om storgodsdrift bland annat. Kanske inte fullt lika historiematerialistiskt som det här första försöket men, men också roligt. Ja. ja, det var lite om mig.
1: Ja, mycket intressant att höra. Vi har ju haft stor uppskattning av denna text i eh, föreningen och sådär. Men jag tyckte det var lite intressant det här att du talar om uppdelningen då mellan dels den gamla nationalromantiska historieskrivningen och sen det vejbuljanska, om jag förstår det rätt då, för lyssnarna som kanske inte är insatt i alla de här skolorna. Det nationalromantiska är ju som det låter då, att det var kanske mer romantik, nationalism och politik än vetenskap. Och en väldigt så här, hjälte-saga om vikingatiden. Medan det veibuljanska var ett nedbrytande av de här narrativen. Men utan ett återuppbyggande av något nytt. Skulle du säga att det är korrekt? Bara så ja,
2: ja, det skulle jag säga. Ja. Det skulle jag säga. Och ett, ett, ett sunt nedbrytande av narrativet naturligtvis. Men utan någon teori om och idé om hur det var i stället så att säga. Mm.
1: Ja, väldigt intressant. Ja. Men vi angriper väl artikeln då helt enkelt. Vikingatida träldom om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska historia från 1999. Och inledningsvis i din artikel så delade du upp det lite då i problem, syfte och metod. Och vi kan väl börja då med problemet som du såg det när du skrev det här. Och då menar, du talade mycket om hur forskningsläget såg ut då. Och jag tänkte att vi kanske kunde gå igenom det och gå igenom lite hur det ser ut idag om det har utvecklats sen du publicerade den här artikeln.
2: Eh, ja man kan säga att eh, det, framförallt sedan eh, 1980-talet och framåt har det skett mycket, mycket bra forskning kring, kring eh, eh, vikingatidens samhällssystem. Och det är alltså. Eh, det är en kombination av olika källor. Det är som man igen gått tillbaka och, och läst de medeltida lagarna man har. Men framförallt har man då mer och mer utnyttjat arkeologin och dess landvinningar som ju har varit enorma sedan de senaste 40-50 åren. Och på det viset försökt lägga pussel så att säga. Och man kan säga att det som har kommit fram efter det. Efter det att jag skrev det här. Eh, jag har kanske inte kommit igenom så många nya stora historier. Men det som har kommit fram har väl, tycker jag i alla fall i huvudsak. Stärkt min, eh, mina teser som jag driver i den här, eh, i den här uppsatsen. Nämligen att. Eh, eh, det, vikingat, det vikingatida slaveriet verkligen var omfattande att, att det faktiskt blev så att Skandinavien genom det speciella, den speciella samhällssystemet vi hade här och i kombination med plundringståg med människorov faktiskt skapade Europas sista utvecklade slavsamhällen. Ja.
1: Skulle du alltså säga att det i tidigare forskning att man helt enk alltså helt har bestridit att slaveriet var någon form av ekonomisk bas liksom eller att det inte var så betydelsefullt eller?
2: Ja, jag skulle vilja säga att eh, man har nog valt att inte befatta sig med den frågan. Ja. Snarare. <laughs> eh, man har nog inte gått i öppen polemik mot det utan eh, utan eh, Ser man till de översiktsverk som finns, det kommer ju bland annat ett översiktsverk om slaveri för några år sedan av Dick Harrison, så väljer han, för det gäller just den frågan, så väljer han att ducka. Han säger att nej, det kan vi faktiskt inte uttala oss om, hur pass omfattande det var och så vidare. och Jag respekterar den ståndpunkten till fullt. Men samtidigt så menar jag att det finns ganska mycket som talar för att, för att eh, slaveri tyvärr är verkligen omfattande. Mm. Ja,
1: väl intressant. Vi kanske kommer tillbaka till det, den diskussionen lite då. Men syfte har vi avhandlat lite då vad ditt syfte var med det här. Och du har ju talat om utvecklingarna i metod. Men om du kanske vill sammanfatta hur du jobbade metodiskt just den här artikeln.
2: Ja. Ja, men man kan säga att jag, jag försökte ju, jag försökte ju liksom, med, 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 precis som jag såg innan, med hjälp av olika källor, eh, landskapslagarna eh, eh, från eh, Island, Norge och, och Sverige framförallt, eh, medeltida testamenten med, med, med tydliga anvisningar om frigivning av slavar i samband med ägarens bortgång som jag sa arkeologiska bevis som indikerar både speciella hus där, där trälarna har bott men även då gravskick som indikerar att människor offrats i samband med eh, gravsättning. Och sen så en del eh, kontinentala och eh, eh, bysantiska källor som, som där då eh, skribenter har fått mer eller mindre ovälkomna besök av eh, vikingar och beskriver vad de faktiskt gjorde. Eh, och helt, alltihopa det här tillsammans då med de indikationer som finns i, i sagamaterialet som jag menar man kan använda med stor försiktighet men eh, när det, de kan användas som indikation på eh, indikation i samband, samband med andra källor som, eh, som kan ge en viss vägledning till vad det var för ett sorts samhälle. Eh, så det är väl den metoden jag har använt. Sen har jag då, eh, ja, min intention från början var väl inte att skriva en, en direkt historiematerialistisk eh, uppsats. Men, men ju mer jag jobbade med det desto mer följde sakerna på plats så att säga. Det visade ju sig att, att eh, jag var ju tvungen att titta på annan litteratur om slaveri och när den uppstår. Och, och jag blev väldigt fascinerad av en av en etnolog som heter Herman Nibbo som hade gjort etnologiska studier av olika stamsamhällen under slutet av 1800-talet och, och kom fram till ett väldigt tydligt mönster att ju 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 mer avancerat samhället var i förhållande till till utvecklingen från jägar-samlare till enkla enkelt jordbruk till mer avancerat jordbruk, desto vanligare var det att här stammarna faktiskt hade slavar. Och det, det fick mig att tänka, inte i teori men kanske mer i ett eller i ett deterministiskt historiematerialistiskt perspektiv, men att det faktiskt var så som det oftast gick till, så att säga. Inte att alla folk måste gå igenom de och de stadierna, men att det faktiskt var så det oftast hände. Mm. Väldigt
1: intressant. För det, ja, dels kan vi säga då om din metod då, att du helt enkelt använder nordiska skrivna källor kombinerat med kontinentala och sedan jämför detta med arkeologiska fynd. Men det här du kom in på på slutet för oss in på en liten fråga som jag hade tänkt ställa för att man kanske lite förenklat kan uttrycka att det finns i mycket marxistiskt orienterad ekonomihistoria att det finns ett spektrum av ingångar till de här sakerna där man å ena sidan kan lägga väldigt mycket tonvikt vid klasskampens betydelse för övergången mellan olika ekonomiska system medan det andra fokuserar på vad ska man säga, opersonliga teknologiska utvecklingar mer deterministiskt som du var inne på. Du och lyssnarna kanske är bekanta med Brenner-debatten där man har diskuterat den här övergången från, då har det varit ett feodalt system till, till ett kapitalistiskt. Men hur ser du på den här uppdelningen, om man kan göra det så enkelt den här binära uppdelningen mellan determinism och kanske politisk klasskampsperspektiv på historien och Ja, även om man kan jämföra det med Malthusians demografiskt perspektiv och Wallersteins fokus på
2: handelns betydelse och så vidare. Ja, eh, jag fruktade att du skulle ställa den frågan. <laughs> <laughs> För jag, jag, ble, jag kan säga att jag, jag blev inte klar med den. Eh, den eh, utan Som du kanske märker om du läser uppsatsen så... Eh, så tvekar jag lite grann i det här eh, och utan att adressera den direkt i heller. Det, det är väl ett, en, en indikation så god som någon på att man tvekar. Eh, men, eh, eh, nej men jag vänder ju mig liksom skarpt mot att, att eh, det finns en eh, teknologiskt deterministisk eh, förutbestämd eh, ingrediens som säger att alla måste genomgå vissa stadier och så vidare eh, därmed så så, eh, så är det liksom svårt att teckna alltså utifrån vad jag ser i materialet så är det ju svårt att teckna en bild av eh, slavsamhällets uppkomst i Skandinavien och dess, nedg eller dess nedgång i Skandinavien i, i, i termer av Klasskamp mellan slavvägar och slavar eller något sånt. Det, det, det finns det liksom alldeles för få. Ja, det finns helt enkelt inget material som styrker det. Däremot så menar jag ju att, att framförallt när när slaveriet så småningom avvecklas som sista land officiellt i, i, i Sverige då, på, på 1300-talet. Så är det för att den ekonomiska eliten har tillägnat sig nya och mer effektiva sätt att, att tillskansa sig mervärde. Man har lärt sig från kontinenten av mer feodalt inspirerade system med landbo som som kontrollerar sina egna produktionsmedel och som ger feodala tribut istället för ett slaverisystem som, som kräver ständig övervakning. Som kanske är mer ägnat för, för mer, 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 mer primitiva sätt att använda produktionsmedel. Men, men så att jag, jag, jag kan inte ge ett riktigt bra svar, Nej. men det här får bli ett svar nu.
1: Ja, ja, mycket bra svar ändå vill jag mena. Ja. Men jag ska vi ska inte uppehålla oss vid det här förrän, vi ska återgå till själva texten. Jag tänkte bara att man kunde, det väcker en intressant fråga här. Ja, om vi tar Karl Marx då, han talar ju bland annat i Tyska ideologin i ett långt citat jag inte tänker läsa upp. Om... Där kan man ju lätt i tidiga Marx kan man ju utvinna en väldigt eh, statisk övergång från eh, ja, stamegendom till eh, slavegendom, eh, slav till feudalegendom, eh, till borgerlegendom och sen då till vad han förutser som någon form av socialistisk egendomslöshet och sådär. Och här är ju mm. Marx också väldigt... Här finns ju inget utrymme egentligen för eh, agens i klasserna i utlägget eh, som han lägger fram här och det är något man slås av när man läser din text också att det är ju rent empiriskt ganska, jag får ju gärna rätt med mig om jag har fel men det framstår ju som ganska omöjligt att diskutera det på något annat sätt eftersom att man helt enkelt inte har någon inblick i de politiska motsättningarna under den här tiden. Men vad man rent ja, arkeologiskt inte minst kan se är ju den här objektiva utvecklingen men samtidigt så är det ju lite intressant det du säger på slutet det här med att det är, en, det är ett system som kanske impone, äh, importeras lite utifrån. Att man måga dra till med en term som en revolution uppifrån av en feodalklass som kommer utifrån och byter ut det här gamla systemet. Äh, och så Hade du kunnat skriva under på en sån beskrivning, någon form av revolution utifrån eller uppifrån?
2: Ja, jo men det skulle jag nu kunna göra. Uh... Jag menar att under redan under tidens senare del och framförallt under den tidiga medeltiden under, under tusentalets andra del och 1100 talet så vidare så har ju eh, har de ju, har ju eh, stora delar av dem av eh, den, den då härskande klassen varit ute i Europa och, och sett hur det är organiserat. Då dyker det också upp eh, tydliga tecken på att man, 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 hit, man efterliknar liknande former. Det är, det, är, det är goda tegnar och drängar som, som är i kungens hird och så vidare. Man ser antydan till... Eh, feodala strukturer växer fram. Eh, och, eh, och, så nu skulle jag kunna skriva under på det. Att det, det här är liksom, det, 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 det kommer ifrån. Mm.
1: Ja, väldigt intressant. Då kan vi återgå till att vara lite närmare texten då. Jag tänkte, man kan ju börja med den väldigt grundläggande frågan. Hur definierar du slaveri?
2: Ja, eh... Jag brottades med den när jag skrev den här. Det kommer jag ihåg trots att det var så många år sedan. Eh, för att det finns ju en rad olika sätt. Och framförallt i modern mer. Postmodernistiskt inspirerad forskning. Så finns det ju massa olika typer av definitioner. Eh, slaven som som är sparad. term av undergivenhet och så vidare. Eh, men jag... Jag valde ju direkt att gå på en mer, mer materialistisk definition. Och, och det är ju då att ungefär så här att de som är de direkta producenterna, det vill säga slavarna, de är legal egendom för de som äger och kontrollerar produktionsmedel, det vill säga slavägarna. Eh, och därmed så tillhör ju hela arbetsprodukten slavägaren eh, och det är från den och det är också från slavägaren som slaven får sitt livsuppehälle så slaven är alltså ägd han är en del av det eh, konstanta kapitalet en del av, av eh, slavägarens kapitaltillgång så att säga så det är det var så, ja ja, det är enkelt uttryck på det viset.
1: Mm. Eh, nästa fråga tänker jag lägger väldigt nära, och det är frågan distinktionen mellan slavsamhällen och samhällen med slavar. Du är inne på det här lite. Själv har jag ju en väldigt kort karriär inom ekonomisk historia. Jag har läst A och B-kursen, men vid en fördjupning så talar man väldigt mycket om det här som jag tyckte var väldigt intressant då, där man talar om slavsamhällen som samhällen där ja, majoriteten av det ekonomiska överskottet produceras av slavarbetskraft samtidigt som det finns samhällen med slavar, där slavar kanske utför tjänstearbete mer och sådär och är kanske mer en lyxvara och så vidare många intressanta exempel på det bland annat eh, talar man om Osmanska riket som ett samhälle med ofantligt mycket slavar men i jordbruket hade man fria bönder huvudsakligen så därför skulle det då i diskussionerna som jag minns då inte vara ett slav, slavsamhälle även om det är ett samhälle med väldigt mycket slavar. Hur mm. ja, ett, ser du Norden då eh, under denna period som ett slavsamhälle och förhåller du dig till de här diskussionerna själv och så?
2: Ja, alltså eh, det där blev också en stor stötestin för mig för att för att eh, den, jag definierade slaveri som ett, som ett produktionssätt alltså som ett som ett eh, särskilt slavsamhälle eh, när den härskande klassen som äger produktionsmedlen eh, tillägnar sig mer produkten, mervärdet till största delen just genom slavarbeten. Eh, och det betyder, behöver ju inte betyda att majoriteten av allt arbete som utförs i, i, i samhället utförs av slavar. Utan det, det, det betyder just det jag sa. Alltså att, att huvudsakliga mervärdet, huvudsakliga merprodukten kommer från slavarbeten. Och, och ett, och, ett av de, ja, och det kanske första kända, första kända sådana samhällen fanns ju då runt, runt, runt Medelhavet och eh, blev institutionaliserade i Grekland och så vidare. Eh, och där uppträder just en intressant parallell med, med eh, Skandinavien. För att jag menar ju då att förutsättningen för. Att slaveriet ska bli så spritt som man ska kunna tala om ett slavsamhälle. Det är alltså inte att det är en liten elit bestående av några procent av befolkningen som har en massa slavar. Utan det är att det blir spritt bland en större grupp människor. Nämligen de som äger produktionsmedlen. Och i, i Grekland hade ju... I de grekiska stadsstaterna och i Aten så hade, det, hade eh, medborgarskapet alltid förknippats med tillgång till jord och man kan säga att medlemskapet alltså bönderna vann medborgarskapet i strid mot eh, det blev i strid mot den härskande klassen eh, och eh, var därmed självägande och slavsystemet spreds till dem så att säga. Det var det som gjorde det till ett slavsamhälle. Inte att eh, en handfull eh, härskare eller elit, den absoluta eliten hade det. Utan att eh, de flesta eh, fria, fria män så att säga, eh, som ägde produktionsmedel också hade slavar. Och eh, exakt samma sak verkar alltså ha inträffat i de skandinaviska länderna eh, under 1800-talet. Eh, man får alltså en, en situation då, då eh, eh, en, en majoritet av jorden ägs av eller kontrolleras av eh, relativt fria bönder de är visserligen associerade i, i på olika sätt med, med, med lokala härskare. men eh, det finns en tydlig fingervisning om att eh, man har en, ett ett, ett reellt jordägande så att säga Och, eh, i Grekland i, så inträffar ungefär samma sak faktiskt som i Skandinavien nämligen att att detta i kombination med eh, framgångsrika erövrings- och blodringståg eh, och krig mot grannar med härtagning av människor gör att eh, antalet eh, slavar ökar dramatiskt, tillgången till slavar ökar dramatiskt. Och till slut så blir eh, ägandet av slavar en normal sak för. Eh, eh, för de som äger produktionsmedlen, nämligen eh, bönderna. I, all, I ännu högre grad kanske hos den ekonomiska eliten, den absoluta eliten. Men de är så att säga, i, i denna mening, eh, på samma nivå som bönderna. Så det är ungefär så jag, eh, jag ser på det. Ja,
1: uh, ja vi har... Ja. <laughs> Jag funderade lite på det här, nämligen slaveriets uppgång i fall i ett internationellt perspektiv, vilket vi nu kom in på då. Men, och det här kan vara jag som har missförstått det, men var det inte så i romariket till exempel att just eh, slavvägandet över tid blir mer och mer centraliserat kring den här lilla eliten och att fristående bönder blir just ja att, de själv, att det skedde i ökande grad att man sålde sig själv till slaveri alltså om man var skuldsatt och så vidare och att det blev svårare för mindre bönder att ha slavar. Var, fanns det liksom en sån koncentrerande process eller man ska säga i Norden med eller menar du att det var så här ganska brett utspritt bland bre ett brett lager fria bönder under hela slaveriets period i, i Norden?
2: Ja. Eh, det är ju svårt att teckna på grund av är bristen på tillförlitliga källor så är det svårt att teckna en riktig livslinje där. Eller eh, tidslinje där. Men, eh, men precis som du säger det stämmer ju att eh, under Roms utveckling så så, så sker ju en sån koncentration av slavarna till och det blir mer latifundierdrift drift och, eh, och de fria bönderna trängs liksom i så mening undan som, eh, som eh, som, som klarvägar och, och, och faktiskt fysiskt då också efterhand eh, men i, i här, här i Norden vi kan ju se liksom vissa vissa tecken i, 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 i tiden eh, vi har det finns då en beskrivning av av den, eh, den tidigmedeltida utvecklingen som, som, som sker egentligen bort ifrån domändriften, bort från storgodsdrift, de tendenser till storgodsdrift som hade funnits eh, eh, kanske under 1000-1100-talet till eh, Och Jag ser det mer som en övergång från, från ett, eh, ett, 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 ett samhälle med, med, med med självvägande bönder och slavdrift till ett samhälle med, där visserligen det finns stora inslag av självvägande bönder kvar men det i sin tur ersätts av andra, andra system för, för arbetskraftsallokering som så småningom mynnar ut i, i dräng och piga systemet där man byter barn med varandra och torpar system å ena sidan å andra sidan Eh, landbor helt enkelt som istället för att eh, för att eh, ursprungligen då ist istället för att eh, betala med dagsverken på stora eh, godsenheter betalar eh, feudal renta i, i form av pengar eller naturalier till eh, och den, den utvecklingen är ju i historisk skrivning ganska väl belagd under under medeltiden. Den får sedan en, en, en rekyl igen under tidig modern tid, men det behöver vi inte bli ja. med. här.
1: Mm, intressant. Jag tänkte lite kort innan vi går vidare termen träl som man då använder i Norden. Varför talar man om trälar i nordisk kontext och inte slavar? Du har ett lite intressant resonemang om det i din text.
2: Ja... Eh... För det första är ju, det måste man ju säga att det är ju ett, ett, ett tidigt, tidig nordiskt ord för det så att säga. Ordet slav är, är ju ett, är, är en senare konstruktion. Så på så vis är ju, är ju träld i, 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 i ett historiskt perspektiv kanske det korrekta uttrycket om man nu ska, ska, ska använda samtidens terminologi. Men, men till sitt innehåll är det ju samma sak som slavery på på, eh, på engelska. Eh, och eh, det har väl varit lite grann tabu inom framförallt den tidiga historieskrivningen där man, där man liksom pratade om nästan om trälar som något alldeles eget fenomen som inte alls... Eh, behöver det betyda samma sak som, som slaveri. Men jag tror att det har, det har blivit bättre sen jag skrev min, min, min lilla uppsats. Det märks nu att modernare, i modernare historskrivning så tvekar man inte använda det Och i den nyss. I, i det, det som slaveri som jag, som jag nyss refererade om som Dick som skrev så tvekar jag ju inte att använda ordet slaveri om, om de nordiska länderna.
1: Ja, eh, själva begreppet slav det, jag förstår, det är ju lite intressant det uppstår väl ur eh, samma ord för folkgruppen slaver väl i och med ja. det omfattande förslavandet av dem. Ja, ja.
2: Och det, ja det är ju så. Eh, och eh, det var ju en några av de sista grupper där man faktiskt kunde från inte bara från vikingarnas sida men även från andra håll men framförallt från, kanske från vikingarnas sida kunde eh, fånga och sälja stora grupper. Eh, och eh, det är lite grann en, Ja, det, det, det är nog så att eh, ordet slaveri kommer från, från just eh, våra och härningar i öst. Eh, det är omvittnat att de eh, sålde slavar längs de ryska floderna och eh, så vidare. Det är en
1: viss historisk ironi just då att man har undvikit termen slavar för att man vill använda det nordiskt historiskt korrekta begreppet trälar samtidigt som det är de nordiska slavägarna som ger upphov till begreppet slavar då på något sätt genom...
2: Ja, det är, det är faktiskt... Ja, det är en historisk ironik ja. kan man säga.
1: Ja, men vidare. Föreningen Aurora bedriver just nu en studiecirkel om europeisk förhistoria. Och perioden då för paleolitikum och delvis neolitikum i eh, litteraturen vi läser men i marxism i allmänhet eh, brukar ju beskrivas en tiden för det klasslösa samhället eller som den primitiva kommunismen där stamegendom rådde som Marx kallade i det tidigare diskuterade utdraget från den tyska ideologin. Eh, men det är just de här förhållandena då av i alla fall påstådd primitiv kommunism Uh, som i Norden, i såväl som i övriga delar av världen, det är ur de här förhållandena som slaveriet växer, vilket ju låter lite, uh, ja, lite paradoxalt kanske. Skulle du kunna utveckla lite om det?
2: Ja, uh, ja men jag tänker väl så att, att uh, återigen så, alltså, uh, det, det jag, det, den litteratur jag lärde mig allra mest av vad det gäller just detta, var den här etnologen Herman Nebo, som alltså verkade i slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Och det är oerhört intressant att säga att det finns, alltså även i de... han han, han, då, han har då haft möjlighet att, att göra studier på. En, en rad stammar som var, då fortfarande var relativt opåverkade av, av eh, imperialismen och eh, den, den så kallade västerländska eh, på, eh, påverkan. Och eh, han finner ju att det finns eh, slaveri i, i alla eh, typer av samhällen från de även i de mer enkla jägar- och samlarsamhällen. Men, i, men där är de väldigt fokuserade till, till, framförallt till den eh, eh, amerikanska och kanadensiska västkusten med stora eh, fiskarsamhällen eh, med, som var väldigt bofasta och där man hade god tillgång till, till eh, till och kunde så att säga systematiskt eh, utnyttja andra människors arbete för att producera en merprodukt. Och det är väl där eh, som eh, som eh, som eh, som som att eh, möjligheten för att som en annan som arbetskraft är när man stadigvarande kan förmå den människan att producera en produkt som är mer än vad som krävs för hennes eget uppehälle. Och det handlar ju naturligtvis inte bara om, om, om ren produktionsutfall. Det handlar också om möjligheten att organisera ett sådant kontinuerligt eh, överförande av medprodukt från en, 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 en människa som producerar till någon annan som, som tillgodogör sig eh, eh, frukterna av arbetet, alltså produkten av arbetet. Men sedan ju mer eh, ju mer bufast och ju mer avancerat jordbruk som finns desto vanligare är med slaveri. Så det är väl just den den delen i Marx och Engels analys som jag tog med mig sen så vet jag inte så mycket om de här primitiva samhällen, ursamhällena som, som Marx och Engels pratade om. Om de, om de verkligen var så kommunistiska Nej. eller inte. Det har jag ingen aning om. Men, men just, den, just den aspekten att, att klassamhälle med... med Tillägnande av mer produkt från en annan människa blir möjligt när man kan få med en, en, en annan människa på ett sta, stadivarande sätt producera en mer produkt. Den är ju egentligen ganska logisk men den är, den är ju samtidigt eh, avslöjande på något sätt.
1: För att sammanfatta då skulle man kunna säga att man kanske ska förstå det mer som att eh, ett klassamhälle, kanske särskilt ett slagsamhälle är dyrt det kostar det behöver upprätthållas på något sätt och man behöver ja, kunna stadigt producera en en mer produkt för att ja, ha råd för att kontrollera andra människor och det är logiskt då i och med den här övergången till jordbruk då.
2: Ja. Ja precis. För det var, det var, han, hittade väldigt, bor, han hittade väldigt få han eh, hittade väldigt få slåvsamhällen bland reguljära jakt och och samlarsamhällen. Eh, och det är klart att det är väldigt svårt att kontrollera människor när man, när man, när man flyttar på sig hela tiden. lever i små grupper på, på kanske åtta, 10 eller ännu färre personer. Men medan däremot de här, jag blev funktionerad också av det som jag berättade, de här fiskarsamhällena på Amerikas västkust. Där man, som var stora samhällen där man kunde kontrollera människor. Och sen så över då till jordbrukande samhällen. Och, och där finns ju liksom då, då, då skapar man ju liksom den typen av strukturer som krävs för övervakning. Och det behöver inte vara, det är ju embryon till statsapparater men de kan vara väldigt lokala så att säga.
1: Ja, för det är ju intressant det där då. Primitiv kommunism brukar ju beskrivas som alltså en klasslöshet och en egendomsgemenskap baserad på nödvändighet, alltså fattigdomens kommunism i bemärkelsen att man ja, om allt du äger är jaktredskap och du är en liten stamm av jägare och samlare så behöver du av nödvändighet dela på det här och dela på eh, ja, produkten av det du jagar och samlar in. Men även här då att klasslösheten skulle kunna vara baserad i att det, man har helt enkelt inte råd med ett klassamhälle då. Men när man väl hamnar, i när de här stammarna hamnar i krig och har en mer stadigt inflytande av jordbruksprodukter så Ja, de möter vad ska man uh. säga, möjlighet möter nödvändighet. <laughs> ja,
2: precis. Ja, ja, ja men det är ju så. Eh, sen kan man också diskutera det där med 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 levnads jag menar det finns ju massor med intressant forskning om om eh, levnadsstandard förr och nu och eh, och det finns ju ganska mycket alltså och det varierar naturligtvis oerhört mycket från från, från fall till fall, men det finns ganska mycket som pekar på att eh, många av våra väldigt tidiga samhällen eh, har haft eh, till synes en ganska hög levnadsstandard. Eh, vilket kan, kan sägs på längden på människor och på eh, analyser av vad de åt och och så vidare, och även, även omgivningen, alltså på den på ekologin runt omkring dem. Eh, att, eh, det, det finns liksom gott om exempel på eh, samhällen där man förmodar att människorna bara har behövt arbeta kanske två, tre timmar om dagen och eh, i genomsnitt och haft ett väldigt gott liv. Eh, efterförhållandena eh, naturligtvis, jag menar man kan ju inte jämföra det, det rakt av men eh, så, jag, jag, så jag är inte säker på det här med nödvändigheten att det alltid måste vara vara, vara, vara det som håller det tillbaka, det kan också vara andra saker mm. menar jag
1: ja. Eh, ja, precis det är en, en mycket intressant komplicering eh, jag tänkte vi skulle gå över lite till det här med produktions Medlens utveckling då För att lägga lite betoning på Förutsättning Istället för nödvändighet om man ska säga Produktionsmedlens Utveckling Betydelsen för det, för det nordiska slavadiets Uppkomst, du talar ju om lite specifika Produktionsmedel I din artikel, lite teknologiska förändringar Som sker under den här perioden Och konsekvenserna av det Om du skulle vilja utveckla lite om det
2: Ja man kan säga att det här är ju liksom en, en tid när jordbruksteknologin förändras för att här i, det är just under, under i som det dyker upp plogar, spadar av järn, möllor, alltså och Det blir, sker också en ganska tydlig förskjutning från, från boskapsskötsel till åkerjordbruk. Och det är en expansions, allmän expansionstid, mycket nyodlingar och en ganska kraftig befolkningsökning. Så man kan då säga att vi, vi har en, en tidig teknologisk revolution inom jordbruket under, under, under vikingatiden och fram till tidig medeltid man kan säga där, då dyker också den här tunga eh, karokan, järnplogen eh, järnsmidplog upp, eh, eh, för första gången med, med, med som kräver många dragar och så vidare och då, man, då man kan börja odla upp lite tyngre jordar också, tidigare var man kanske mer hänvisad till, till lättare jordar och så vidare så eh, det finns en tydlig förändring där och samhället och jordbruket det blir ju mer avancerat, det blir ju mer komplicerat. Det kan man kanske se som en del av eh, det som leder fram till att man, eh, man börjar titta efter nya sätt att, eh, att eh, tillägna sig eh, eh, mervärde. Eh, det är ju så att att, att hålla, att hålla slavar, det kräver ju mycket övervakning men om man däremot i, ger varje producent en egen, ett eget litet jordbruk att utveckla så skapas andra incitament för individen och man skapar därmed en, därmed, därmed en eh, kanske en, en för, för tiden mer effektiv eh, eh, organisation för, för detta.
1: Ja, jag minns att jag la det väldigt mycket på minnet när jag första gången läste den här artikeln. Jag var så fascinerad av just den järnskonade spadens betydelse men även mullan. Och just att det att den järnskonade spaden, jag det rätt, alltså att man kunde gräva dri, diken på ett annat sätt och dränera. Uh, Adrenera marken mer för att helt enkelt få uh, mera jord. Att det är verkligen är en väldigt konkret märkning som människans utvecklade kontroll, dominans över naturen. Men hur det också då leder yeah. människan till att behöva dominera sig själv mer så att säga via slavar. Att det är det enda sätt att få folk att faktiskt göra ett sånt här. Eftersom att jordbruket kräver längre arbetstimmar, hårdare
2: arbete och sådär. Uh... Ja men precis. Ja men det är så. Eh, nej och det skulle ju det skulle ju landa i, din, i ditt förslag där om en mer deterministisk eh, utveckling men, eh, som, som vi inledde hela den här, den här snacket med. men eh, eh, och det är mycket möjligt att eh, det är så man får säga det va?
1: Ja, mycket intressant i alla fall men eh, jag tänkte vi kan gå vidare till, du talade om eh, hur man upprätthåller då eh, det här ägandet av eh, jord och av slavar och hur begreppet ettesamhälle spelar en betydelsefull roll då eh, för att upprätta eh, ja, inte minst för att upprätthålla de här slavägare och så, om du bara vill utveckla lite om begreppet ettesamhälle, vad det innebär så.
2: ja. Eh, jo, det är ju ett väldigt komplicerat, alltså, problematiskt begrepp på många sätt för att eh, för där, där... Måste vi ändå återgå till den här nationalromantiska historisk under 1800-talet för att förstå det problematiska med det så att säga? För där, där, där användes det som ett idealiserande begrepp för ett närmast jämlikt samhälle med med, med, med fria odolbönder som, som inom ramen för en ett fördes där egendomen inom ramen för en ett fördes vidare. Och den har ju naturligtvis malt sönder av senare forskning med rätta. Men inte desto mindre så, så återkommer hela tiden i källorna begreppet. Eh, så vi måste förhålla oss till det faktum att samtiden, alltså den, 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 den senvikingatiden och tidig medeltiden eh, samtiden faktiskt tillmäter den betydelse och gav den en, 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 en verklig betydelse. Och då man kan tolka liksom in olika saker i det. Men och det är väl inte fullständigt uträtt vad, vad, vad det rör sig om. Men, men att beteckningen 1 i detta sammanhanget kan ses som en allmän, ett allmänt erkännande att man tillhör den ägande. Klassen, den breda ägande klassen eh, och det är så jag använder det så att säga eh, och det finns flera liksom, begrepp som, eh, från samtiden som, som pekar i den riktningen bland annat att till exempel vid frigivning av, av slavar så för att kunna bli accepterad som en fullgod medborgare och så var man tvungen att bli så kallad ett led. Man var tvungen att få ett, ett, ett erkännande på något sätt från en familj. Och så att jag, jag, jag med en viss tvekan så bestämde jag mig för att ändå använda mig av det här, det här uttrycket.
1: För det är ju ett intressant begrepp, många andra markister har ju talat om det då i Medelhavets slavsamhällen, just det här med hur fria bönder baserade på en stamgemenskap eller bredare familje-ette-gemenskap agerar, lever i någon form av väldigt egalitär bondegemenskap men som mer och mer bara råkar underkasta sig slavar och alltså hur de här ja, alltså den juridiska sättet att hantera det här juridiskt är att man är fri om man tillhör den här etten då kan man ha eh, någon form, delta i något nästan protodemokratiskt eh, system och så vidare och så, men din Status som friman mer och mer börjar identifieras med din status som slavägare. Så där, liksom att det är ett äldre egalitärt stamsamhälle som liksom lägger sig över en bas av slavar. så, Är det en korrekt bild?
2: Ja, men jag skulle vilja säga att det här med alltså hur egalitärt det här samhället är, det, det är väl en annan sak. Det finns inte så mycket som Tala för att man har haft en, 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 en verkligt, att det har varit ett egalitärt samhälle i, i form av att man har haft något sådär eh, lika fördelade tillgångar. Utan, eh, utan det tycker jag är ett, att föra det för långt men däremot eh, formellt fria och med, eh, med röst på tinget så att mm. säga. Om du så, ja visst. Men jag tycker att du gör en intressant och riktig beskrivning av det.
1: Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Jag tänkte vi kunde gå vidare till vart slavarna kom ifrån, äh, avel eller rov har jag skrivit här. Du resonerar lite om det här Betydelsen för vikingaräderna. Lindisfarne Lindis 793, alltid nämnt. Typiskt sådan där man rövar bland annat slavar. som jag förstått ja. det. Och i vilken utsträckning avlar man och i vilken utsträckning rövar man och hur betydelsefull var de här vikingaräderna
2: för att upprätthålla slavsystemet? Ja, precis. det det är ju helt. Det är ju alldeles säkert att den. Det som skapar den här starka uppgången i slaveri som kanske till och med skapar ett slavsamhälle. En tes som jag driver i den här uppsatsen. Det är ju att man, man här tar folk så att säga. I, i stor omfattning. I, I såväl österled som västerled. Sen så finns det alltid inslag av det andra också. Av eh, människor som ger upp sin frihet och frivilja. Eh, och, eh, eh, och så finns det då eh, eh, alltså, reproduktion av slavar inom systemet. Men jag blev ganska klart, snart klar över, genom att läsa internationell slavlitteratur, att, att eh, det här med att reproducera slava inom systemet. Är, är, i, I praktiken är väldigt svårt eh, och historien känner faktiskt bara ett exempel där man har gjort så, där man har lyckats med det under en, en längre tid och det är i den amerikanska sö, södern under, under eh, 1800-talet fram till slaveriets eh, avskaffande. Eh, Alltså inte i Karibien, inte i Brasilien. Där, där var det hela tiden en, 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 en negativ reproduktion. Alltså, trots att man, att man försökte på vissa ställen få dem att reproducera sig så, så lyckades man inte. Eh, och eh, forskarna tror väl att det är likadant, var likadant i till exempel Grekland och Rom. Eh, att de förhållandena var, så, var sådana. De var aldrig så pass utvecklade. Så pass elaborerade. Så att det gick att återskapa en, en verklig en, en positiv reproduktion. alltså att, att, Och därför så tror jag absolut inte att man har... Man har Haft, har lyckats med det i Skandinavien på denna tiden. Utan det finns naturligtvis, det föddes massor med trällbarn så att säga. Och det finns till och med detaljerade regler för, för vad som skulle hända med dem i, i de medeltida landskapslagarna. Och det friges många trällbarn i, i medeltida testamenten i Sverige men det betyder ju inte att det fanns att det var en, en att de kunde reproducera så att säga, i tillräcklig omfattning för att upprätthålla det.
1: Ska man förstå det som att de helt enkelt arbetades ihjäl i högre takt än vad det föddes nya eller vad var egentligen den hårda gränsen till att
2: man inte kunde reproducera dem? Det var att man inte hade utarbetade system för familjebildning. Och det var ju det man gjorde i amerikanska söden. Man skapade speciella ja, förutsättningar för familjebildning som reproducerade slavar. Mm. Hur pass hårt de arbetade vet vi ju inte. Vi vet, att, vi vet ju från en del beskrivningar och från... från och bland annat från sagorna att de förväntades göra vissa saker som var tunga arbetsuppgifter. Men huruvida de arbetade i hälsa eller inte, det vet vi inte.
1: Så om jag förstår det rätt, problemet var snarare då att slavar inte hade incitament till att föda tillräckligt mycket barn då.
2: Nej, precis. Det fanns ju inga, alltså det fanns ju inga system för att föra dem samman till familjeenheter. Nej. Utan, utan, och det, utan det var. Och jag menar, de. De, i de, både i de regleringar som finns och i, i testamenten så är det ju alldeles tydligt eh, och ibland eh, ibland kan man anta det på goda grunder att det är så att det är slavvägarn som är fadon så att säga. Mm
1: det är ju väldigt intressant det här om jag förstår det rätt att även Rom räknas in i ett slavsystem som där man inte lyckas vad ska man säga, internt reproducera slavbefolkningen för en konsekvens i Rom var ju, de här, det var ju en ändlös krigs- och plundringsapparat i Rom bland annat för slavarnas skull då, för att kunna upprätthålla det här slavsystemet och om man vågar dra lite stora paralleller ja, i mycket större och mindre skala så är det så alltså vikingräderna om de kanske kan förstås utifrån en ekonomisk logik då just också att man hela tiden var på en ja, kanske nästan desperat jakt för att fylla på slav ja yeah. man säga, ranken och slaven ja
2: precis ja men det är ju så och det blev ju svårare och svårare precis som det blev, det blev för Rom. Och när de sista vikingar går iväg på, på tusentalets, i på tusentals början så är ju ett vikingatoget en, en livsfarlig en expedition ur, för, för de som ger sig ut. För nu börjar alla gränser, alla städer, alla områden bli mer och mer befästa. Och man får söka sig väldigt långt bort för att försöka hitta obefästa ställen där man kan, faktiskt kan. kan kan, kan röva människor och det sista katastrofola så kallade Ingvarståget är ju ett tydligt exempel på det när, när, där alla dör så att säga När det var det utspelar sig i Ingvarståget? Ja, är det 1020? Ja, mm. jag tror det är Ja, intressant Ja, ja jag, med reservation jag tror det är 1020
1: Lyssna, ni mean, kan kolla upp. Efteråt är det
2: allt svårt ja, att veta ja, på raka. Uh,
1: nej, men just för det här det nordiska slaveriet eller teräldomens nedgång och fall då, om jag förstår... Uh... Vänta
2: lite, vänta lite.
1: 1040. Ja. 1040, har ja. vi i Ingvarstående? Ja. Utmärkt, ja, <laughs> <Utmärkt. laughs> ja. <laughs> Vad bra. Uh, ja, det var du inte långt ifrån då helt enkelt. på din uh, Det nordiska slaveriets uppgång och fall, eller inte uppgång utan dess fall snarare, dess nedgång och fall. Om jag förstår mm. det rätt, här och i texten så du verkar identifiera tre spår dels då minskade möjlighet att förvärva slavar genom vikingaräder. I Nordens fall kanske det handlar om att Europa helt enkelt blir bättre på att försvara sig mot de här räderna som till att börja med kanske tar en lite med förvåning att det kommer massa nordmän från ingenstans ja. medan det i Romfall kanske skulle handla lite om att man inte har någonstans kvar att, att göra räder mot eller plundra mot och sen då Äh, det andra spåret är utveckling av nya redskap äh, och tekniker äh, för att kunna äh, ja, expandera jord, alltså en större yta jord och bruka. Och då kombinerat med tredje spåren demografisk tillväxt och behovet av att skicka ut folk äh, längre ut i större jordarealer. Och då lämpar sig inte slaveri. Äh, har mm. Jag förstått det rätt. Ja. Yeah. Precis, för där, där finns ju den här determinismen då. Och då är ju frågan vad man, ja, vad är det man behöver ta till då för att kunna skicka iväg folk längre ut på större jordområden?
2: Ja, men det är ju, det, det är ju att, det är ju helt enkelt ett ett Ett, ett, ett system där, där, den direkta producenten, nämligen bonden, eh, förfogar över sina produktionsmedel eh, själv, eh, har incitament att, eh, att, att producera för sig själv och sin familj, och sedan genom kontroll över, över jorden och ibland över den enskilde eh, landbon i form av livegenskap som vi då inte fick i Sverige på det viset eh, avkräva dem mer, mer, mer produkt. Eh, Mark de, de betonade ju hela tiden den, eh, att eh, under det här, det här feudala systemet så var, så var utomekonomiskt tvång nödvändigt för att avkräva den direkta producenten eh, med produkten. Eh, och utom ekonomisk tvång i detta sammanhanget eh, kan ju då vara livägenskap. Du, du är förbjuden att flytta härifrån. Du ska stanna här och bruka jorden. Eh, men det kan också vara eh, normala feudala ärenden. Arende, eh, vilket naturligtvis blir svåra att upprätthålla i en situation när, när det är gott om jord och ont om. Arrendatorer så att säga, landbo. Men eh, vi ser ju då genom eh, Sveriges historia att vi aldrig fick någon livegenskap. Utan eh, det, det, det utomekonomiska tvång som låg inbäddat i det feodala systemet i sig själv räckte så att säga. Man behövde inte eh, tillämpa direkt livegenskap.
1: Nej, precis. För här, här talar vi då om övergången från ett slaverisamhälle till ett feodalt samhälle som har att göra med då de här tidigare nämnda spåren eh, minskade möjligheter att förvärva slavar inom vikingaräder, utveckling av redskap och tekniker för att bruka ett större landareal och en växande befolkning då som skapar det här behovet av att bruka den här nya jorden och mm. du nämnde ju det här då med eh, när livegenskap kan uppstå och i den tidigare nämnda Brenner debatten så har man ju talat en del om senmedeltidens kris, där pesten slår, eh, slår in och eh, väldigt, väldigt många bönder dör, vilket skapar väldigt, väldigt mycket ledig jord, vilket gör att bönderna kan rösta med fötterna, ha mer att välja på och så vidare. Och det här gör det svårare för en adel att kontrollera dem eh, med direkt då, vilket leder till klasterider som i öst leder till en Ja, stärkt livegendom och i väst till en försvagad, men Sverige sticker ju ut här lite då att man har ett fritt bondesystem ja, fritt är ju lite värdladdad term men fri i den här bemärkelsen, fritt bondesystem från början till slut, och kan man förstå det kanske med att när det här systemet uppstår i Sverige då så finns det så mycket ledig jord helt enkelt med de här nya teknikerna och tidigare ej brukade jord kanske särskilt längre norr ute i Sverige så
2: Ja, jo men jag, jag, jag tror man kan göra det och jag tror också att att i det svenska fallet så så har vi hela tiden en det, det finns visserligen försök från man kan säga se, sen medeltida och statuterna och så finns visserligen försök att skapa mer, mer en en bondeklass som är mer Bunden till Torvan eh, att eh, införa något som liknar det, 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 det danska vårdnadsskapet eh, som införs på 1490-talet. Men, eh, men det, 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 det lyckas aldrig. Man har aldrig man har aldrig den typen av fullständig kontroll eh, över bondeklassen. Eh, de är, de är, det är för stor del som fortfarande betraktar sig som oberoende, som på olika sätt har engagerats i strider mellan stormän på olika sidor. Och, och framförallt är det väl kanske det också då att vi, vi, vi fortfarande har en, en, en frontière vad det gäller. Eh, jordbruket. Det finns eh, ledig mark hela tiden. Vilket, vilket man bör betona att det, det kan också det, det roliga med den här debatten det är att just det fenomenet kan också beskriva kan också användas som förklaring till varför det införs livegenskap. Eh, så det är liksom tvådelat. Mm. Det är liksom ett instrument för, 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 för jordägaren att införa livägenskap för för att, inte, för att inte bönderna ska rösta med fötterna som du säger och, 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 och uppsöka bättre eh, förhållanden. Men det kan också användas för att förklara böndernas relativt starka ställning. Mm. Ja. Och för här har vi här det. Är ju, det är ju... Ja, det är ju verkligen. Så är... Och där menar jag, där, där kan man ju verkligen liksom förklara det i termer av klasskamp klasskamp alltså i klasskampen. Det ser man ju också till exempel i, i, i olika delar av England efter efter digerdöden att i de i, de, i sådana distrikt där där godsägarna var starka från början så så, så lyckas man upprätthålla och e, strukturer är ett tag till men i andra så, 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 så rasar allting, allting direkt när bönderna eh, får en bättre förhandlingsposition. Ja.
1: Det här är ju den väldigt intressanta eh, spänningen då just mellan någon form av determinism och eh, vad ska man säga, politiska möjligheter, ett klasskampsperspektiv och så. Ehm, ja. Och det är något ganska tilltalande med det deterministiska just övergången slaveri, feodalism i Norden med att Danmark inte alltså man har nästan en geografisk determinism då där Danmarks äh, nyodlingsmöjligheter tar ju slut tidigare än Sveriges liksom och, och själv vill jag minnas från äh, lite hobbylitteratur man läser om ända fram till Gustav Vasas tid att det finns alltid den här möjligheten mm. ja inte alltid men det finns en, under längre tiden större möjlighet att Expandera längre norrut till fattigare och svårare förhållanden men mer självständiga eh, förhållanden. Något som kanske tar slut lite tidigare delade exempelvis eh, Danmark och, eh, och så. Ja, just det. Ja, men det är helt rätt. Ja, eh, mycket intressant. jag då tänkte jag att vi skulle ta den lite, vad ska man säga? <laughs> Kontroversiella frågan kanske. Men just idén om progressivitet mellan de här olika eh, produktionssystemen. Eh, och vi kan ju börja med att tala om just slaveriet då. Och sla för om man ska vara riktigt tillspetsad så skulle man kunna säga att slaveriet är en... En, i objektiv märkelse en progressiv kraft vilket ju känns väldigt märkligt att säga då med rent etiskt kanske det mest, ett av de mest grymma och orättvisa förhållanden man kan tänka sig genom historien, men för att förklara lite vad man menar med det här påståendet så tänkte jag läsa upp lite ett utdrag från din egen text men där du citerar Engels då och du skriver du inledningsvis så här Engels har visat att slaveri, ett av de ur moralisk synpunkt mest vidriga sätt att organisera en samhällsekonomi, haft en progressiv historisk roll. Och så Engels här då. Först med slaveriet blev arbetsdelningen mellan jordbruk och industri i större omfattning möjligt och därmed den antika kulturens blomstring i det gamla Grekland. Utan slaveri ingen grekisk stat, ingen grekisk konst och vetenskap. Utan slaveri inget romarrike. Men utan den grundval som greker och romare lagt heller inget modernt Europa. Vi bör aldrig glömma att förutsättningen för hela vår ekonomiska, politiska och intellektuella utveckling är ett tillstånd där slaveriet var lika nödvändigt som allmänt erkänt. Uh, sh, vad ska vi säga? Känner du uh, igen Engels resonemang från din forskning då och idag? Förhåller du den här termen progressiv kraft?
2: Ja, <skratt> eh, nu, nu citerar jag ju engelska. Jag skrev ju inte själv att det var en progressiv. Nej, det <skratt> jag inte. Eh, men eh, det, det finns ju så. Alltså, jag menar naturligtvis har ju engelska rätt i detta till, till 100 Det är ju precis så. Eh, men å andra sidan så, så bör man ju kanske ändå lägga den. Tydliga reservationer att de inte om inte det och det hade hänt så hade någonting annat hänt. Mm. Och det vet vi inte vad det hade varit så att säga. Så att, så att det är ju liksom en. Det är, det är en liten utflykt i kontrafaktisk historisk som kanske inte är, ja, som man kan resa vissa dubbel kring så att säga. Vi vet att det inte hade blivit som exakt som det hade blivit men det hade blivit någonting annat och vad det hade blivit det vet vi inte.
1: Nej, Nej det är ju dels intressant som en ren vetenskaplig frågeställning, sen är det ju de politiska inverkningarna av det här uh, har ju varit... Dels för i den kommunistiska traditionen då så har det ju varit en debatt om vissa samhällen måste genomgå vissa stadier. Det har varit kontroverser om hur man i Moskva förhöll sig till Kina. Att man ville att kommunisterna där skulle leda sig med borgerliga nationalister som man kunde gå igenom ett kapitalistiskt stadie för att sedan kunna övergå till. Man tänkte väldigt så här stadiemässigt, men även stadieteori utanför ramen av marxism. Uh, finns ju också, det finns ju i vad man kanske kan kolla, det här får ju du rätta mig om fel, det kan ju du med om såklart, men inom borgerlig eller icke-marxistisk ekonomisk historia man kan tala om så här: take-off-samhällen där man menar att man måste genomgå väldigt brutala uh, omställningar uh, man kan uh. rättfärdiga ganska mycket ekonomisk grymhet för att man förutsätter att det finns en liksom ekonomisk progressiv kraft i det här och så kan det ju mycket väl vara, men det är en ganska biste tanke att, är, att man måste acceptera ja, alla former av mänsklig grymhet för att kunna ta sig framåt, vad man nu menar med det.
2: Nej, Nej och jag tror inte, jag, jag tror att, att som historiker så bör man ju ha en sund skeptisk skeptis till, till Just den typen av deterministiska resonemang att man måste genomgå vissa vissa stadier och så vidare. Ja, det faktum att, att vi säger att många samhällen har genomgått ett någonsorts schema som inbegriper slaveri, feudalism och kapitalism inte alltså menar jag inte kan tas till en intäkt att det är vad som måste ske överallt. Och jag håller med dig i den här jämförelsen med, med andra nationalekonomer som hävdar att vissa typer av Eh, utvecklingar eh, var nödvändiga, till exempel eh, det, fanns det förr en ganska spridd uppfattning att det var eh, de låga lönerna som som innebar, eh, som innebar alltså i industrialismens eh, första skede som var förutsättningen för eh, industrialismens uppkomst och så vidare. Men alltihopa detta har ju också tillbakavisats av senare forskning som menar att det är tvärtom. Det var, det var de höga lönerna i England som gjorde att man var tvungen att eh, relativt sett höga lönerna för industriarbetare i England som gjorde att man var tvungen att, eh, att eh, införa nya innovationer i industrin. Mm.
1: Ja, mycket intressant. Eh, för att hålla oss lite till frågan om progressivitet lite till då det är väl i vilken mån man kan tala om just feudalismen som progressiv, för du pekar ju ändå ut något ganska intressant här, just att behovet av att täcka en större yta jord och hur svårt och dyrt det är att bevaka och kontrollera slavar när det här behovet uppstår leder ju rent objektivt till en ja, frigivning av slavar i någon bemärkelse Ja, och då, dels kan man ju lite mindre kontroversiellt använda ordet progressiv i en värdelad bemärkelse. De flesta människor skriver väl under på att frihetsavslavare av slavar är någonting positivt progressivt i den bemärkelsen. Sen är det också lite ja. intressant i och med att man kanske ofta talar om Roms kollaps till exempel som en så här civilisatorisk regression tillbakagång. Men i ljuset av det här så kan man ju se en ekonomisk progressivitet då i federalismen. Jag tänkte att du ville utveckla lite om, om det.
2: Ja, men eh, jag tyckte du, du, du ställde frågan på så bra sätt ja. så att jag faktiskt inte hur jag ska utveckla det mer. Alltså, den, det ligger ju... det, det, det jag menar, progressiv är ju ett, 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 ett värdeladdat ord som, som betyder att man, man ser en, en utveckling mot mänskligt framsteg i någon mening i, 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 i processen. Och det kan man ju faktiskt inte ta ifrån feudalismen i detta sammanhang. Nej, Nej det, det var inte meningen Nej men jag håller med dig, du, 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 du utvecklar det på, ett, på ett, ett bra sätt.
1: Det är en intressant tanke hur som helst hur romarriket, man talar mycket om det här att alltså romarriket liksom placerar ut latifundier som ändå är ganska komplicerade över hela, koncentrerade över hela sitt välde. Liksom, men att det kanske också hämmar incitamenten till att utveckla teknologi som eh, ja, dikar upp mer, eh, mer jord och så vidare och så vidare så att på någon slags levnadsstandardnivå kanske man under ja, tid i medeltid the dark age som man säger på engelska hur det liksom ja, hur man faller tillbaka på något sätt men det är ändå en progressiv tillämpning av teknologin då kanske. Ja.
2: Ja, och dessutom så, så är, det ju, är det ju med ganska stor sannolikhet en en, en ökning av det allmänna välståndet trots att man går, alltså, man går tillbaka i handel och eh och framförallt med, med, med med det genererar ju överklassen till en skugga av sitt jag men men för för folkets flertal så har väl antagligen de, de mörka medeltiden varit en en klar förbättring jämfört med under Latifuniumas tid. Ja,
1: det är lustigt det där. Återkommande digedöden, romskollaps. Det, det är de stunderna som underklassen blomstrar, om man ska säga. Ja, okay. Ja, nej. Jag, jag tänkte bara, vi um, är närmare oss slutet här, men jag tänkte fråga lite kort. För du um, berör artikeln någonting som jag själv, innan jag läst den här artikeln har reagerat på, är väldigt underdiskuterat i svensk historieskrivning. Nämligen när någon form av feodal makt börjar göra ett formellt inträde i Sverige och hur det ändå är ganska vad jag alltid förstått som alltså jag har läst en ganska ja inte särskilt marxist-orienterade Dick Harrison det var första gången jag kom i kontakt med Birials krossande av de äkta folkungarna eh, som är ändå ganska konkret en centraliserad kungamakt som är beroende av eh, mer permanenta skatter och som inte är lika beroende av ett ledungssystem som mobiliseras lite mer spontant för att få krigskraft och sådär, utan ha stadiga inflöden till en krona som kan vara mer rustad och sådär. Vilket förutsätter ja, vilket förutsätter ett mer föridalt produktionssystem med, ja, inte stor drift av med slav, slavarvetskraft och så vidare. Och hur det här är ganska. Ty alltså för mig är det alltid framför som en ganska tydlig klasskonflikt mellan liksom en ny klass som gör sig av med en försvagad slaviga klass och så. Upplever du det så med? Det var lite så jag läste in den när jag läste texten.
2: Ja. Eh, jo, det, man, det kan man göra. och Jag, jag tror att i botten är det en, finns, finns den konflikten så att säga men det som komplicerar det hela, det är att eh, det är samma familjer, ofta bröder eller fader och son och ja, det, det är liksom så det är, det är svårt att se tydligt avgränsade klasser så att säga eh, i många fall. Ibland ibland kan man göra det, men, men i, i de här striderna på 12- och 13 talet så är det påfallande ofta att eh, konflikterna är rum inom eh, inom familjerna så att säga. Okay. Eh, även, om, även om det finns alltså just det här elementet av eh, krossandet av de äktiga folkungarna är ju så att säga där, där finns det ju klara familjer alltså, eh, men, men i de fortsatta striderna och uppgörelserna så är det påfallande ofta eh, eh, inom familjen.
1: Så, så skulle man kanske kunna förstå det mer som att det är mer eh, de här aktörerna i de här, vad ska man säga konflikten mellan eliter för att använda ett väldigt brett och, och kanske lite slappt ja. ord, så är det kanske liksom opportunistiska hopp sida till sida då?
2: Ja, jo kanske snarare så ja. i många fall, men det var länge sedan jag läste om, om det här med om um, om um, om um 1200-talets uppbyggelse. Uh, ja. Så jag får väl läsa på igen. Det är spännande tid, va? Ja,
1: väldigt så. <laughs> jag tänkte har du någon uppfattning eller spekulation jag är alltid välkommet i lite lättsamma podcast sammanhang. Just hur ideologiskt medveten man var om vad som pågick. Alltså man förstod det. Självklart förstod man det inte i marxistiska termer, men om man förstod det i termer av, om man hade någon form av förståelse om den här ekonomiska omvälvningen som pågick. Men även om man kanske förstod det här medierat genom kristendomens införande, att man införde en ny, att, den här, att det kanske fanns någon harmoni mellan uppfattningen av att det här är, den här nya ekonomiska ordningen är synonymt med en kristen ordning. Inget sånt, eller?
2: Ja, precis. Ja, men jag diskuterar lite grann just vad det gäller slaveriets upphörande till slut i, i, i Norden och i Sverige om kristendomens roll. Jag kan ju då konstatera att inledningsvis så finns det liksom inte mycket ideologisk påverkan från kristendomen som, som pekar bort från slaveriet. Snarare tvärtom så. Så ser man att biskoppar och andra på, på 1100-talet har, har egna slavar och ja, flera stycken också så att säga. Så att, eh, men därmed så, så är det nu så att fram mot slutet av den här perioden på 12-13-talet eh, när, man, när man ser i testamenten och så vidare att att det här med att fria slavar faktiskt är en god kristen gärning. Mm. Där, kan det, där kan kristendomen ha spelat en roll som ett ideologiskt vapen för de som ville, bort till ny, fram, ville hitta fram till nya, ett nytt samhällssystem som, som inte hade slavar så att säga. Så jag tror i så, i så fall så är det en utveckling under den här perioden. Från att eh, vi, vi vet ju ingenting om, den, om, om man var medveten om att man var på väg från ett system till en annan. Det tror jag inte det var överhuvudtaget. Jag, jag tror att man hade olika syn på det. Man förstod att den här tiden med att, eh, att leva på, att, eh, på räder, att röva gods och människor, att den eh, var på väg ut. Eh, några av de sista som organiserades var det ju var, var de här nordiska så kallade korstågen mot, mot eh, fi, finska och baltiska territorium och eh, till, mot eh, ön, önrygen. Eh, där, man, där det också verkar som man har tagit några av de sista slavarna. Eh, faktiskt un, under, under så kallade kristna korsstöden. Ja. Eh, men detta var också bland det sista. Eh, sedan, eh, sedan så eh, organiserar samhället i en fasta struktur. Man hittar nya sätt att, eh, att, eh, att eh, organisera både ekonomin och, eh, och politiken. Ja.
1: För det finns ju något intressant här med ideologins roll att kristendomen kanske... Särskilt gamla testamentet. Kanske inte emot uh, slaveri generellt. Men, men det finns ju något spår i kristendomen hur åtminstone en kristens förslavande av en annan kristen skulle på ett ska man säga, ideologiskt plan ses som ganska problematiskt. Samtidigt som de tidiga kristna har många slavar. Uh, men det finns ja. ju en intressant parallell till om man tar till exempel... Uh, USAs grundare hur den här liberala borgerliga ideologin om naturlig rätt och människors inneboende frihet växer fram ur hjärna på människor som är ja, har ganska omfattande ägande av slavar så att det finns ja. ju något intressant här hur ideologin liksom ja, <laughs> den finns där för det här som kanske kommer att realiseras i det här systemet framöver men den Ja, det finns ett inbyggt hyckleri nästan.
2: <laughs> ja, det gör du, Verkligen. Eh, och det bygger ju på en, en rationalisering av verkligheten där, där det finns människor och sen så finns det människor som inte är riktiga människor. Ja. Ja, eh, ja. det är ju så. Mycket intressant. Och det vet vi väldigt lite om. men det, de, de inblickar som man kan få om hur, hur, hur våra förfäder har tänkt om det. De, de kan man faktiskt få bäst genom att, att läsa sagolitteraturen. För där finns liksom en. Visslingen är de nedtecknade något senare under, under tidig medeltid. Men, men det ges ändå någon sorts bild av hur man ser på människor med olika status. Att, det, det, att de är födda ur olika, i den här sagan om rikstula så, så, så är det alldeles tydligt att det är nästan som tre, tre olika sorters människor. Det är, det är jalarna, eliten i samhället, det är bönderna och, och sen så är det trälarna. Och de, är, de kommer från olika, olika håll, de är sprungna ur olika skapelseberättelser så att säga och de har sina fasta funktioner i samhället. Mm.
1: Ja, den är ju väldigt intressant. Jag minns att vetenskapshistoriken vetenskapshistoriken, vetenskapsjournalisten menar jag såklart, Maja Hageman skriver ju mycket om be alltså ettens betydelse och alltså att det fanns den här vikingatida överklassen åberopade ofta är mytologisk, att man var släkt med Oden och så vidare och så vidare och att det var en ideologisk legitimering av, uh, den, här, uh, ja, av den här kastindelningen. Men det är ju intressant yeah. hur alltså, kristendomen sveper ju bort det här. Och en sak hade väl varit om alla slavar var, var hedningar. Men det är väl just det att det plötsligt så är det kristna som står där med en massa andra kristna. Och någon form av ideologisk uh, ja, kris borde väl det här ha gett upphov till. Att det såg inte bra ut kanske.
2: Så småningom, ja. Så småningom. <laughs> ja. Det är så småningom. Men du glöm inte att, 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 att de som kämpade in i det sista för att behålla slaveriet i den amerikanska söder var också kristna. Ja, det är
1: viktigt att inte glömma. Jag får tacka dig Mats för den här väldigt bra intervjun. Det var väldigt trevligt att få prata med dig. Vi har ju ja, diskuterat den här artikeln länge i föreningen och jag tycker att det här är ett typexempel på eh, god historiematerialism. Så var väldigt kul att prata med dig till slut. Ja men det var skoj
2: och, och få vara med. Ja, roligt. Det är jätte roligt. Att få, få leva att återkomma till en, till en av sina ungdomsförsyndelser. Var Jaha, vad roligt.
1: Uh, jag tänkte fråga om det är något du vill tipsa läsarna om i din egen eller annan forskning eller uh, ja, något överhuvudtaget, du skulle vilja nämna.
2: Mm, ja Oof, förra om så här <laughs> Nej, jag tror vi hoppar dig nu. Okay. <laughs> jag börjar bör bli lite trött nu också. Ja, jag förstår.
1: Då får jag tacka för din tid Mats Ja, tack ska du ha
0: ja, Välkomna tillbaka då till studion Efter denna eh, långa och matiga intervju med Mats Olsson eh, Och det är ett väldigt fascinerande ämne Överlag detta och i sig men eh, som vi var inne på inledningsvis, det är för Aurora kanske mest intressanta aspekten är ju kanske det här nyttjandet av det historiematerialistiska perspektivet för att förklara och förstå slaveriets upp- och nedgång i Norden. Så jag tänkte att vi, vi kunde börja där. Mm. Och eh, Olsson talar ju om... En tidigare nationalromantisk syn på den här tiden som liksom svepte in vikingarna, vikingatiden i en slags storhet så hjälteskrud och väldigt så sagobetonad. Och den här synen då, den bröt sedan ner av den som kallade Weibullskolan som införde en typ av systematisk källkritik och vedela mycket av det här tidigare narrativet med hänvisning till att det var liksom brist på bevis och källor för detta. Och de ville undersöka den här tiden endast på det sättet som det gick att beskriva via källor. Mm. En sund nedbrytning, så som Olson beskriver det, men Weibullskolan och eh, den här mer eh, empiristiska historievetenskapen har ju inte lyckats erbjuda några mer alternativa tolkningar eller förklaringsmodeller. Nej. Så här kommer vi då till det historiematerialistiska perspektivet. Jag tänkte vi kunde diskutera lite vad det innebär då att applicera historiematerialismen på den här tiden. Vad kan det erbjuda som de här tidigare skolorna inte har kunnat? Ja, vilken enda man ska börja med.
1: Man kan, alltså, vad är typ en vetenskaplig teori egentligen? Det är en serie antaganden eh, om hur saker och ting hänger ihop och, och så. Som då kan prövas empiriskt och eh, stärka, sortera ut felaktigheter men som bygger en teoretisk helhet. Och problemet med vejbuljanerna som på många sätt är vetenskapliga hjältar i Sverige i och med att de eh, införde ja, de grundade typ svensk historievetenskap i princip problemet med dem och empiricister som man kallar det är väl att det finns egentligen bara vetenskap som något rent negativt liksom, som något rent så här nedbrytande, som bara en så här källkontrollering och sådär och det kan finnas en direkt aversion mot att försöka ha teoretiska förklaringsmodeller för den ena eller andra och det här märker man inte bara i vetenskap och Weibullianism, det här är liksom en vetenskaplig trend som har stärkt väldigt mycket under senare år där det finns liksom en mag... En ryggmärgsreflex mm. man. <laughs> Mot alla former Av teoretiska förklaringsmodeller Som något ja, ett Metanarrativ brukar man kalla det då Som har liksom en som är rent ideologiskt Och så vidare och så där. Men det, det, samtidigt det som Mats Olsson pekar på är att Det finns Vad som sker Med slaveriet, dess uppkomst I är det är liksom inte godtycklig Det finns liksom en inneboende ekonomisk motsättning från de här stamsamhällena som oundvikligen eller åtminstone så här högst troligen leder in det svenska samhället på en viss bana som är svårare att bryta och det finns liksom något liksom hela de här ettesamhällena det sätt att organisera sig politiskt förutsätter, de här fria männen förutsätter ofria män och ja alltså helt enkelt hur man liksom kan använda de här bredare teoretiska förklaringsmodellen om produktionsmedelsutveckling, om klasskamp och så vidare för att ja, sätta det här i sin rätta kontext. Ofta kan problemet med många av de här empiristerna vara att de nästan lutar sig tillbaka på att vi kan bara titta på vad vi har källor för, vi kan bara beskriva vad det är som har hänt och deras förklaringsmodell kan ofta landa i så här total godtycklighet. Det kunde varit så, det kunde blivit så här, det kan vi inte säga, det är kontrafaktiskt då och säga någonting annat än att beskriva vad det är som har hänt men de tvingas ändå mm. ibland
0: och liksom ja, ibland tvingas man ändå ge förklaringar och då kan den förklaringen bli total godtycklig liksom. Det är väl också så att eh, som en marxist skulle man väl ändå säga att den här typ rena, bara deskriptiva och eh, att göra avsaknad av teorier till eh, liksom en dygd det i sig är blir en slags teori eller mm. en slags eh, historieskrivning som är... Det, liksom, det borgerliga historieskrivningen den, 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 den är ideologisk ja. på, på det sättet att då blir förklaringar eh, eller beskrivningar så här, för att den personen tyckte ditten och datten och liksom för att den här kungen gjorde och mm. tänkte si och så liksom, snarare ja. än att gräva ner i de här under, underliggande för materiella en, en, förklaringarna. Om en teori är en serie empiriskt
1: prövbara antaganden om hur ja, saker och ting hänger ihop och hur det kan förklaras och så då är det ju att, att ha avsaknaden av empiris som är dygd då avsaknaden av teori som är dygd då är ju inte att antagandena försvinner, det är bara att de blir implicita istället för explicita mm. och det är väl mycket det man kan ja, hjältar som de må ha varit vid buljanerna så jag tycker man kan se det här i alltså väldigt mycket vetenskap hur man, eh, man påstår sig inte antar någonting och man påstår sig vara liksom en helt, så här, en helt så här negativ vetenskap, distanserad men den är ofta mer ideologisk då eh, mm.
0: också. Och I och med det här då med teorin så kommer vi in på det här stora egentligen problemområdet som i min lyssning i alla fall genomsyrar hela intervjun och det handlar ju om determinism mm. det oavsett om ni pratar om um, slaveriets uppkomst eller avveckling eller om kristendomen eller det här med utveckling av teknologi och verktyg alltså här är ju i alla de lägena är ju Olsson lite tveksam kring det här med determinism. Han medger att man kan se slaveriet som determinerat av förändringar i, i produktionssätt och, och, och ny teknologi. Man säger också, vid flera tillfällen, att han vänder sig emot determinism. Men han säger samtidigt att det inte finns så mycket källorna som styrker att det skulle pågå en klass, eller att det var en liksom ren klasskamp som drev fram det här. Som mm. kanske då är alternativet, alternativet till en eh, determinism som är lite mer där människor har lite mer eh, agens eller vad man ska säga. Mm. Eh, så vi får inte något konkret svar här av Olsson. Var, vad tror du denna tvekan beror på? och Varför är den här frågan om determinism och infekterad? Det kan finnas
1: en så här ganska praktisk förklaring till det. Ett så tror jag att Olsson är väl medveten om den här teoretiska debatten om liksom var det är ja, gensvarig struktur och vad är, liksom, ja, är en så här produktionsmässig determinism och vad spelar liksom klassernas agens och roll och sådär. Men också har jobbat med ett material som alltså det finns väldigt lite berättande källor från den här tiden. Det, det ligger lite i så materialets natur att man får liksom ja, att man man blir man får titta på produktionsmedelsutveckling utveckling för det är det man kan se via liksom arkeologiska nämningar Alltså det man har kvar är berättande källor som är så här uh, ynglingasagan, Hedvarar och Hedreks saga och allt vad de heter som är berättande källor från långt efter vikingatiden skrivet, nedskrivet av kristna munkar som uppenbarligen är liksom politiska texter. Och de skildrar ju Väldigt sällan alltså, Konflikter som faktiskt Det är någonting som vi vet har hänt är till exempel Birealskrossande Av de mäktiga folkungarna Och de mäktiga folkungerna är ju då de här eh, Troligtvis slavägande då Fria männen i Svealand Som vill ha ett ledungssystem Istället för ett beskattningssystem Alltså ledungen är att en hövding säger Nu ska vi åka och plundra i Estland eh, Uppbåda så här många man och svärd Eller betala en avgift, Och det sker liksom när kungen, eller när man ser en möjlighet till att liksom resa ledungen, mm. till skillnad från den moderna statsmakten då, eller den moderna kungamakten, som vill ha fasta skatter och ett sådant fast liksom, uppbåd av typ resurser och och så vidare. Eh, där ser vi ju när ledungssystemet motsvarar ju. Eh, det är en statsformation som motsvarar ett slavsamhälle, eh, kort uttryckt. För att det är, där har man ju. Ett exempel på någonting som ganska uppenbart I alla fall är liksom en feodal statsform Som kommer in i någon form av klasskamp Och byter ut ett, mm. ett äldre system Men det här pratar vi om Det är väl 1100-talet Det är ganska sent mm. Och det är liksom där har vi några berättande källor Som faktiskt beskriver liksom ett slag Och där man kan läsa ut vad liksom konflikten egentligen handlar om Det är ju rimligt att tänka sig Att det sker någon form av klasskamp När man övergår Från de här Uh, Sen-neolitiska Samhällena till då de här uh, ja, Slavsamhällena mm. uh, Och hur liksom Slaveriet sprider ut sig som ett dominant system. men det går ju inte då, Alltså det går, kommer aldrig gå att bevisa det Det finns Nej. inga som helst berättande källor Och det kommer aldrig upptäcka Några berättande källor som beskriver det Man kan göra antaganden utifrån de här konflikterna Har i Rom till exempel mm. Och hur de har sett ut i andra samhällen med slavar Men det är, ligger ju någonting i saken som att tur att man inte kan, att man behöver vara så här produktionsdeterministisk
0: liksom, för det är det man har att jobba med mm. uh, Alltså då i brist på källor som kan skildra uh, en klasskamp, hur den gick till, får man luta sig mer åt så här ja men verktygen verkar ha Mm. Eh, utvecklats så man kunde dika ut åkrarna så mm. då behövde man mer eh, arbetskraft. Ja, precis, liksom. att
1: klasserna bara uppstår och går under helt passivt som en konsekvens av den järnskonade spaden eller <laughs> vad det, det nu kan mm. vara. Liksom. Man pratar väl lite om det här om jag, om jag minns till rätt alltså att det, det kan ha gått andra vägar mm. men det gjorde inte det. Nej. Och liksom att det finns något det blir deterministiskt, ja, det är kanske så säga men man, alltså man ser ändå tillbaka på att det är så här, Vi ser de här mönsterna i majoriteten av alla samhällen under liknande förutsättningar. Och så, så det är så här. Mm. Ja, man kan ju tänka sig att det finns starka materiella tryck liksom, som trycker historien i en riktning, och det kan finnas människor som är på rätt plats med rätt resurser, rätt uppbordade klasskrafter för att liksom politiskt styra den här utvecklingen åt ett annat håll. Men det har inte hänt Till att börja med Nej. Men sen så kan man också diskutera sådana här saker som att Alltså det finns ju alltid ett så här, Ett teknologiskt utvecklingsmässigt liksom, tryck Som trycker samhället åt ett visst håll Men det finns ju stora variationer i de här samhällena liksom. mm. Alltså till exempel har vi aldrig Alltså, en förklaring då är att man så här, Dikar upp jättemycket mer mark Man behöver sprida ut så här, fria landbor Över större yt, kolonisera nya marker liksom, Som man kan bruka, som man inte skulle bruka för. Då kan man inte använda slavar Utan då måste man använda uh, ja, Landbor liksom. och Ett sätt för liksom, feudalmakten I Europa, Europa och kontrollera de här människorna är ju liksom, vi sprider ut er långt bort men ni är bundna till jorden. Ni får, ni får inte, vi behöver inte så här konstant övervaka er på en så. här: Det måste inte vara på vår latifundiga system. Men ni får inte lämna den jordplätt ni har. Vi stiftar lagar om det här. Det här är något som inte sker i Sverige. Nej. Och det är något man skulle kunna tänka sig en konsekvens av en klasskamp, eller i alla fall en klassmakt. Liksom. Även det kan man ju tillskriva en viss här det finns väldigt mycket jord att kolonisera som mm. det inte finns i Danmark. För man kan alltid expandera norrut till mindre och mindre jord, men det liksom livvegendomen är också en konsekvens av att så här, statsmakten liksom växer i kapp jordbrukets expansion på något sätt. liksom, mm. Att man bygger ut intakt, men att det finns mer och mer ledig jord är att man kan fly, fly längre och längre bort från. Liksom. Mm. Och det är ju en form av Alltså klasskamp inte i väpnad strid Utan det är liksom folk som använder sina klassresurser På olika sätt och sådär mm. Och det får ju ett konkret annorlunda utfall resten av Europa, Även om man går in i ett feodalt system Båda två så Så det är ju ett sätt att se på det liksom
0: men har inte, typ, har inte historiematerialismen typ alltid ryggen fri då när det är så här antingen hände någonting enligt det här typ materialistiska eh, stadiemodellen, men om det inte gjorde det exakt så så var det på grund av klasskampen typ som <laughs> Ja, då har man väl alltid ryggen fri men jag menar
1: det är väl inte Det är väl i och
0: för sig vad en god teori ska kunna ha i och för sig, men... Ja, och jag menar det,
1: också det den visar på är ju alltså jag vet inte historievetenskap på något sätt är ju historiematerialism. Alltså man bara tittar mm. på att vi, vi ser ju mer likheter än olikheter i de här samhällenas utveckling och vi ser typ liknande klassrelationer i takt med liknande liksom, teknologiska utvecklingar. Det finns variationer, men de här övergripande kategorierna återkommer ju om och om igen. Och det är ofta här man hamnar i det här webullianska empiristiska nedbrytandet av det klassiska är ju att man påstår att Sverige inte varit ett feodalt samhälle för att vi inte har haft livegendom. Där kan vissa markister ha målat in sig själva i en fälla i med att man använder de här kategorierna slarvigt. Mm. Men, alltså, bemärkelsen som eh, Olson pratar om, då till exempel att det är en eh, utom ekonomisk appropriering av ett jordbruksöverskott. Då, liksom. Alltså, det är återkommande i de här samhällena, men det kan ta olika, alltså produktionsförhållandena kring det här, klassrelationerna kan mm. liksom ta andra uttryck så, liksom. Men jag menar, likheterna är ju uppenbarligen mer slående än olikheterna. Och då är frågan,
0: varför? Mm. Det var två punkter som jag eh, tänkte på när jag lyssnade. Vad, eh, vad tar du själv främst med dig från den här intervjun? Alltså, jag
1: är väldigt intresserad av egentligen det vi behandlar som kortast. Och jag, jag är väldigt intresserad av så här slaget vid sparrsätare och krossandet av de ökna folkungarna. Och här, mm. jag jag gillar ju väldigt mycket det här när det blir. Det historiska snasket. Ja, precis. Och när det blir tydliga, eh, våldsamma, revolutionära omvälvningar med tydliga politiska aktörer och sådär. För jag tror ändå att man liksom. Alltså, som typ kan stå som symbol för ja. de här
0: större materiella processerna.
1: Ja, för, typ, vänta, för att ta ett annat exempel. Ta typ, Sverige har aldrig haft en borgerlig revolution av klassisk modell. Och vad jag menar med det är att så här på. I engelska inbördeskriget, The Glorious Revolution, franska revolutionen, då har du konkret, alltså borgare tillhörande det faktiska medeltida Borgarståndet som gör ett uppror mot kungamakten och instiftar en ny statsform, någon form av parlamentarism. Och i Frankrike då till och med en republik där man liksom tydligt kan se vilken klass det är som tar makten som en konsekvens av liksom så här handelskapitalets utveckling och, och så vidare och så vidare. Det sker ju aldrig i Sverige utan Sverige är ju liksom en feodal stat som lämmas, där liksom det här, så här näringsfriheten och liksom eh, ståndsamhällets upplösning är ju en konsekvens dels av liksom kapitalismens expansion, hur alla sugs in via världsmarknaden men också sådana här revolutionära händelser som Napoleonkrigen, man brukar säga att Napoleon rider in i monarkier och lämnar dem som republiker, mm. att även om han förlorar så att han tippar ju liksom vågskålen i hela Europa, så att en borgerlig statsformation tar över, och då är det intressant med så här, slaget vid sparar för att där har du konkret och det är det här, det är typ som en revolution uppifrån, mm. att du har den här feodalklassen som ligerar sig med de här, den här statsformationen som redan har blivit dominant på kontinenten och man liksom importerar revolutionen till Sverige på något sätt liksom, genom att så här, med det här stödet utifrån från ett redan dominant system som inte finns i Sverige just då bygger upp liksom en för det och sen rider in och implementerar det här och slår ut det här gamla liksom Ruttnande, försvagade eh, gamla statsformationer man har haft i Sverige. Och så är det ju så här: Det är fräckt att tänka: <laughs> Bilje ja. är Robespierre fast på 1100-talet. <laughs> alltså, det är, ju, det är bara tilltalande så. Lite barnsligt kanske, men det är tilltalande. Och det är också intressant det här: vi pratar om med, alltså den kristna ideologin. Mm. för Att det där är dubbelt för att när kristendomen slår igenom i rum så. Alltså först når det väldigt mycket ut till alltså Rörelsen under Jesus typ. Kautsky skriver om det här mm. till exempel Att rörelsen under Jesus är väldigt baserad på Slavar och statsplebejer Och att det finns en ideologi om så här universalism Att det inte finns så här etniska Skikt som är viktigt Att man alla är Guds son och Det finns det här revolutionära Guds himmelriken på jorden Det finns den här antislav- dimensionen i det. Mm. Men sen är och med att kristendomen, till skillnad från de andra judiska sekterna är mycket mer pragmatisk och börjar släppa in alltså, ja, icke-judar och romare och sådär. Och att man behöver vinna över liksom romerska eliter till sin sida. Så börjar man ju så här kompromissa med det här mycket mer och mer. så. Mm. Men det här fröet av...
0: Men det är ändå slavarnas eh, religion, typ. Det alltså,
1: börjar ju som det. Mm. Det börjar ju med... Alltså, det har ett väldigt... Alltså, proletärt och då menar jag, alltså, då menar jag inte så här industriarbetare under Jesus tid utan då menar jag alltså så här egendomslösa arbetare som jobbar för pengar. Mm. Det finns liksom, det de som utgör det under Jesus är proletärer och slavar i större utsträckning. Men att kristendomen sen blir också en elitreligion på samma mm. gång. Liksom. Och då när missionärerna kommer till Norden, det är ju intressant att fundera på om det finns den här, eh, alltså han talar ju om det att, att frige slavar beskrivs ju som en kristen under den här tiden och det är någonting gör många sån här stormän eller snarare också ofta stora kvinnor de reser en runsten som alltså man jag har byggt en bro och frigivit några slavar. Mm. Men slaveriet lever också kvar i Norden fram till typ 1400-talet tror jag väl att det avskaffas formellt 1300-talet förlåt mig <laughs> under ja. Magnus Eriksson. Ja, um, och jag menar det tycker jag också är väldigt intressant tanken när alltså det finns den här produktionsmedelsutveckling, den här objektiva opersonliga kraften men det finns också politiska aktörer som typ man kan konkret peka på driver igenom ett nytt system mm. och man kan också tala om i vilken mån finns det liksom en alltså kristendomen är ju uppenbarligen det här nya systemets ideologi alltså de här kommer ju inte, de kommer ju samtidigt alltså den feudala statsformationen och den kristna ideologin eller religionen och det kan vi ju heller aldrig veta, men man undrar lite hur mycket Birial kunde få liksom ett, alltså ett stöd från de lägre klasserna. Alltså det, Alla de här klasskamperna är alltid klassallianser på något sätt. Liksom. Mm. Och Det är ju lätt, att, här är grovt spekulativt, jag vet inte om man stöd för det, men det är lätt att tänka sig att liksom krafter som Birial under den här tiden mobiliserar eh, slavar mot det gamla slavsystemet. Liksom. Mm. Alltså mot en statsformation som har eh, slav Slavjordbruk som liksom ekonomisk så, bas. För att slavar, kanske, eller sådär också. Ja, att precis att han mobiliserar frigivna slavar mm. så liksom. För att det feodala systemet är ju, slavar fortsätter existera, men man är inte alls lika beroende av slavar. Alltså slavar är det utdaterade mm. systemet och sådär. Mm. Och man kanske kan kom, alltså förena det med i alla fall det här elementet av den kristna ideologin. Liksom. Och plötsligt här ser man ju verkligen ett, ett revolutionärt parti ta ja, <laughs> form. Liksom. Mm. Och det är väldigt. Ja, det tycker jag är en väldigt så här, fascinerande och kittlande tanke, inte minst.
0: Men det är ju mer den... Ja, om detta kan vi inte veta. Här får man vara lite webbillan. Vi vet inte det här. Men det blir en ganska bra historieskrivning när man kan kombinera kanske lite det här eh, dramatiska den dramatiska historien med eh, att det liksom är representationer och symboler för de här uh, lite mer opersonliga krafterna, ja. klasskamp eh, eh, materiell mm tryck eller Precis. Till och, med. och det, det är också en bra
1: alltså, nyansering av vad en revolution är egentligen. För att om du tar den franska revolutionen så är det så här, klasskrafter inom Frankrike bubblar underifrån upp, de gör revolution mot kungen och instiftaren. Det är väl så här revolution klassico. Mm. Du har också den här som jag pratar om, den svenska borgerliga revolutionen hur man i princip bara liksom, det trycks på från Napoleonkrigen och liksom mm. bara kapitalets logik liksom att tills det blir typ ett beslut bara i stans att, att omforma systemet. Ja, revolutionen har redan skett utifrån de betydelsefulla mm. längderna och man bara liksom trycks ner av revolutionens kraft snarare liksom. Och sen då hur det har det här med virial som liksom, att revolutionen har skett utomlands man liksom importerar om man kan läsa in det här då, men man importerar ett revolutionärt projekt liksom, på något sätt och gör revolutionen i någon mån uppifrån. Alltså det jag tycker att det är en ganska allt det här tycker jag är godtagbart som att tala om revolutioner i marxistisk bemärkelse men det går ju mot den klassiska uppfattningen av revolution som liksom ett folkligt spontant uppror underifrån. Liksom, som... Intressant tycker jag. Mm,
0: verkligen. Är det något annat som du vill ta upp som du tänkte på eller reagerade på när du pratade med Olsson eller äh, klippte ihop äh, den här intervjun? Det har väl sagts
1: lite men jag tycker ändå att det är också intressant det här med att jag har funnits en ambition om att det, det är också typ en pedagogisk tanke att det finns två fiender, två fronter kanske inte fiender, men det finns den gamla svensk historievetenskaplig historia. Så att säga så finns det den gamla nationalromantiken och det finns den empiricistiska liksom Och det är intressant att placera marxismen som en hälsosam mellanposition här, liksom att det är så här: Vi behöver övergripande metanarrativ, teoretiska förklaringar, mm. men som inte bara är så här nonsens och vi behöver också en empirisk prövning av allt det där Och det är ju ofta marxismens utmaning. Alltså mm. det kan slå över till dogmatism och att man bestämmer ett färdigt schema eh, som är gällande som liksom inte behöver prövas men det kan också alltså, böja sig för den kritiken så mycket så att man får sådana här postmarxistiska grovt liksom subjektiva ingångar till de här frågorna eh, och jag kan uppskatta lite hans balanserade inställning mm. till det här och det är någonting som, ja det fick mig att tänka mm,
0: för man, Jag tänker att eh, marxismen även kan placeras in, eller historiematerialismen som eh, någon slags mellanposition mellan det här rent eh, empiristiska eh, nästan naturvetenskapliga, biblianska och den här poststrukturella eller postmoderna totala nedbrytningen av mm. all kunskap all empirisk vetenskap Ja, alltså idag är det väl extremt dominant med sådana
1: perspektiv mm. så det är väldigt, väldigt uppfriskande att läta sådana sån här text Exakt. Eh, i dessa tider
0: Då vill jag tacka dig Anders för att du förberedde och träffade Olsson och gjorde allt eh, arbete egentligen eh, Givetvis tack till Mats Olsson själv och vi uppmuntrar väl det som lyssnar att ta del av Mats Olssons eh, där han har skrivit och särskilt den här eh, trevliga artikeln mm. Vill du påminna oss om vad den hette nu? Igen?
1: Prr, vikingatida träldom om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska historia finns gratis som pdf på Lunds universitets hemsida. Googla på titeln lägg eventuellt till namnet Mats Olsson så hittar du den. Varmt eh, rekommenderar vi denna,
0: detta goda exempel på historiematerialismen. Tack för att du har lyssnat även denna gång och vi på Aurora hälsar på återhörande. På återhörande.
1: Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna Föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com kontaktuppgifter hittar under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Toverstrid. Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto är Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande!